0: Esa sensación que nunca había tenido en mi vida, estar en una habitación, que hayan cinco personas y que mi opinión sea la menos valorada, eso es re difícil, nunca lo había sentido y me, me, me ayudó a tener compasión por otras personas. <risa>
1: Sean bienvenidos al cuarto episodio de Trenders, un podcast acerca de emprendedores y cómo llegaron a ser lo que son hoy, sin humo y sin bullshit. Este podcast es traído a ustedes gracias a Real Trends, la plataforma líder en herramientas de análisis y gestión para vendedores de mercado libre en toda la región. Soy Javier Goylenbar y en el episodio de hoy vamos a conocer a fondo a Agu de Marco y cómo a través de Pachama logran restablecer los bosques con ayuda de tecnología. Y ahora sí, es un placer darle la bienvenida a quien no solo es un gran emprendedor, sino a quien considero un amigo y gran partícipe de mi historia como emprendedor con ustedes, Agu de Marco. Hola Agu, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Javi? Qué linda intro.
1: ¿Cómo estás? La verdad que es un enorme placer tenerte acá del otro lado de la mesa. Sos, te, te comentaba recién fuera del aire que, que sos, digamos, de los primeros invitados que, que anoté en la lista. Eh, y bueno, te encontré en Buenos Aires, así que no, no, no te iba a dejar zafar.
0: Gracias, gracias por la invitación. Hermoso estar acá charlando.
1: Bueno, vamos a, a arrancar con la primera sección del podcast, que es eh, Conociendo al Invitado. Y te voy a pedir que me des tres adjetivos calificativos que te definen.
0: <risa> bueno yo que, creo que tengo un soy muy agradecido tengo un paradigma de abundancia bastante marcado eh, no tengo mucha mérito por eso creo que es pseudogenético después estoy bastante confundido también soy una persona que se entiende confundida <risa> Y, y enamorado. Tengo un, esa cualidad. Creo que me enamoro bastante de, de, de cosas que pasan, de seres, de situaciones. Eh, no sé si eso es un enamoradizo sería la palabra.
1: O sea, agradecido, confundido y enamoradizo. Sí, enamorado. No enamorado. Sé. Sí. Bien. Y digamos, si pudieras ahondar un poquito más en, en cómo te describís.
0: Me gusta la descripción esta que el otro día a la que llegamos, era un homo sapien, confundido y enamorado, y filósofo part-time. Esas son las dos <risa> definiciones que después de algunas charlas salió.
1: Bien, perfecto. Che, Au, ¿tenés hijos? ¿Tenés hobbies?
0: Eh, no, no, todavía no tengo hijos. Eh, eh, supongo que en algún momento vendrán. Otra charla parte esa. Y hobby... Eh, el padre de un amigo eh, dice que el, el hobby de su padre es estar tranquilo. Y estoy tratando de desarrollar ese hobby. Tratar de estar tranquilo como hobby. Y después... nada Me gusta bastante hacer cosas con las manos. Eso me, me entretiene. Pintar, hacer cosas con madera. Y hay una curiosidad ahí que que se ve satisfecha a través de leer, o de ver videitos, y nada, me gusta estar mucho con, con la gente que quiero también, eh, eso es uno de mis hobbies también, compartir tiempo con gente que, que disfruto compartir, después hago otras cositas cuando, cuando tengo la oportunidad de estar en la naturaleza, en donde vivo yo en California hay una ola para surfear cerca y hay bosques para caminar cerca. Así que voy a caminar al bosque cada tanto.
1: Bien. Bastante conectado con, con la naturaleza y, y con vos mismo también, ¿no?
0: Eso dicen. <risa> Ponele. No sé, veremos.
1: Bueno, vamos a hacer este ejercicio que se lo hago a todos los invitados. Vos tenés que ahora cerrar los ojos. Está con los ojos cerrados. E imagínate cuando tenías 10 años. Y contame, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te acordás de agua a los 10 años? Uy...
0: Y el lago de los 10 años, creo que fue una de las etapas más desafiantes porque era el centro del bullying de, 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 de algunos chicos, me acuerdo eso. Eh, así que ahí nada, fue bastante intensa, bastante heavy ser eso, ese era el bulleado. Eh, está hoy, en, yo crecí en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, que hay río. Y el chiquito ha sido un deporte que se llama Optimist... Que son unos barquitos muy chiquititos... Donde va el, un chico solo... Y me recuerdo... Nada, eso, estando en el río... Navegando.
1: Bien, pasemos a... Conociendo tu historia previa... Como emprendedor... Después nos vamos a meter más en Pachama... Que es el emprendimiento en el que estás trabajando actualmente... Pero me gustaría que... Agarres la línea del tiempo... De tu vida... En el momento que quieras, y cuentes un poco todas las cosas que sentís que te tuvieron que suceder o por las que fuiste pasando para llegar hoy a estar en Pachama. O sea, previo a Pachama. Todo lo previo a Pachama, contame.
0: Eh, bueno, bueno, arrancamos de ahí, desde los 10 años. Dale. No, a, a mí me marcó mucho toda esa etapa de, de niño habiendo recibido esa atención que es. Ser por ahí un poco maltratado por otros niños, eso me marcó bastante. Y de hecho también he tener esta oportunidad desde muy pequeño de hacer ese deporte que se llama Optimist, que son unos barquitos muy chiquitos que tenés que solo estar en el medio del río, el mar y tenés que tomar decisiones de hacia dónde ir en función del viento que hay. Y, y eso también creo que desde muy chiquito te da una sensación, te puede dar una sensación de... de de entender de que depende de a dónde mueves el timón es a dónde a dónde está yendo después de ahí terminé la secundaria y me vine a estudiar a buenos aires estudié ingeniería industrial en la UBA una carrera que, que creo que quizá la volvería a hacer o por lo menos parte de eso y en la mitad de la carrera poquito menos de la mitad un poquito más de la mitad ya empecé con proyectos de emprendimientos igual terminé la carrera los ponchazos no los ponchazos por, porque no me gustaba sino porque ya estaba ocupado si se quiere con otros proyectos el primer proyecto que, que co-creé y que participé era un proyecto de una empresa que or organizaba programas de estudios para extranjeros en argentina con Seba Cadenas y Katy Dunlop, que Seba está también ahora, eh, sigue emprendiendo.
1: Seba Incris. Con Seba Incris. Mira.
0: Sí, sí. Y con él y Katy, y algunas cosas solo con Katy, armamos otros proyectos, tipo una escuela español, una residencia estudiantil. Eh, y ahí como que empecé a los 24, 25 a entender, bueno, a entender, a, a experimentar esto que en ese momento no, no tenía un nombre Y después se le empezó a llamar emprendedorismo Y también tuvimos mucha suerte de entrada De, de agarrar esa primera ola de la moda de emprender Y nos empezaron a, a invitar a dar charlas y cosas por el estilo
1: ¿Qué edad tenías y, y en qué año fue esto?
0: Yo creo que tenía 24, 25 eh, Y eso fue en el dos, hace 13 años, más o menos 2000 que un poco más 2006, ponele soy bastante malo con las fechas. Y, y nada, y ahí eso era. Tener que ir todos los días a hacer que el proyecto funcione. Algunos... De hecho, Routo Argentina, que es ese, esa empresa, sigue funcionando. Yo ya ahí no estoy más. Medio que me salí. Y después los otros proyectos eh, no prosperaron. Airbnb nos, nos pasó por encima. Igual no, no, no había mucha... Ya desde ese momento no había... No, no tenía mucho apego a esos proyectos. Eh, me encantaron porque me, me enseñaron un montón de cosas y me divertía. Y la verdad que ganaba bien. Y en el 2012, eh, un poco cansado de la coyuntura argentina, cansado de tener... Empresas que están bastante más relacionadas al servicio, ¿viste? donde la, la mano de obra, entre comillas, es bastante intensiva, donde no puedes escalar. Si sí, tengo una escuela de español y tengo una aula para 20 personas y me caen 80 sí, clientes. Cuatro aulas. Necesito cuatro aulas y no, no, no es plug and play eso. Así que en ese momento, habiendo aprendido que cosas no, no tenía más ganas de, de hacer, eh, me surgió una idea, también estaba empezando todo el tema de las aceleradoras, de tecnología, estaba arrancando en XTP Lab, 500 Startups, Y Combinator ya tenía un, unos años. Y ahí tuve una idea que, se llama, que hoy se llama Wideo, que era hacer un software como una especie de PowerPoint para hacer videitos de marketing de animaciones. Y con la idea salía a contársela a todos los que, a los que podía y diciendo que tenía ganas de hacer eso y la historia larga hecha corta fue que nada conocí a Agustín Esperón que es el, mi socio actual de Widio, Widio sigue, y, y después se sumó Fernando que es Cacho que es otro amigo mío también que, que ayudó con eso y nada, hicimos muchas presentaciones en Prezi en su momento o Powerpoint. ...nos presentamos a muchos concursos aceleradoras... ...y tuvimos mucha suerte...
1: ...yo me acuerdo que ganaban... Que ganábamos ...todo, todo, todo... todo. todo. ...levantaron plata con... Sí. ...meramente con un powerpoint... Eh, ...y digamos... Cuando, ...antes de conocerte... ...cuando la gente me hablaba de vos... ...me decía... ...este pibe tiene la capacidad... <risa> ...de convencer a la gente con un powerpoint... y levantar plata...
0: <risa> sí, era muy convincente... ...y también estaba el momento indicado... ...el indicado... ...tuvimos mucha suerte... ...agarramos a muchas personas... ...incluyendo a nosotros mismos... ...sin experiencia... Y se estaba empezando la moda de las aceleradoras. Y había gente que, que creía que podía hacer lo mismo que hizo con Facebook. Y nada, tuvimos mucha suerte. El producto hoy funciona todavía.
1: Te eh contamos un poco más de, de lo que fue video, que, que Sé que fue importante en tu trayectoria. Sí, que fue muy divertido. Duró mucho, digamos.
0: Sí, fue como. Eso, fue eso. Fue, ah, existe esta cosa que son emprendimientos de tecnología. Existe esto que se llama Silicon Valley. Existe esto que son inversores. Y de, de, de tener una escuela de español y una agencia que, de, que organizaba viajes de estudios para extranjeros era re reinventarse uno de cero y ponerse delante de gente y contarle la visión, lo que uno creía que podía hacer, y decirle, che, si vos me das plata te voy a dar un porcentaje de esto. Y, y fue así, y fue como, de vuelta, levantamos algo de capital.
1: ¿Quiénes les invirtieron ahí, además de NextTP?
0: NXTP, 500 Startups, de hecho fuimos los primeros argentinos en ser acelerados en 500 startup. que es ahí cuando yo fui por primera vez a Silicon Valley, me quedé unos meses. Pero todo con mucha, mucha inconsciencia y, y mandarse para adelante. Me acuerdo algunas anécdotas de, de estar en 500 Startups, yendo a visitar las oficinas sin saber quién es Dave McClure, que Dave McClure en ese momento era como el, el que manejaba el circo ahí y hacerle el elevator pitch, literalmente en el, en el ascensor. Y de ahí tener un par de conversaciones más y entrar ahí, y me acuerdo haber ido a California por 10 días y, a ver, y me terminé después de un par de, de, de idas y vueltas porque tuve que hacer otro viaje entre medio, me terminé quedando como 7 meses, 8 meses porque habíamos, nada, me había medio mudado, pseudo mudado ahí, así que fue todo muy así intenso y nada, muy parecido a, a, lo, a, lo, a lo que es el típico caso de, de la startup de tecnología, ¿no?, donde los founders, eh, hay inversores, eh, hay un, se arma un equipo, se empieza a buscar lo que es el famoso Product Market Fit, se trata de escuchar lo más posible a los clientes, pero también hay que inventar porque es algo que antes no existía.
1: Y... O sea, Ustedes le daban a la gente una plataforma con la que podían hacer videos animados para vender... El típico... Cualquier, cualquier producto o servicio. Videito digamos?
0: explicativo, ¿no? De... Si tenés una app, subís screenshots y te muestra el paso a paso de la app. Si tenés una comunicación interna de una empresa, de cómo es el... No sé, cómo es la... No sé, el, el, la forma de vestirse en verano y en invierno. Si, o
1: pero en lugar de ustedes, digamos, desarrollar y editar los videos, le dan una plataforma a la gente para que lo hagan con arrastrando arrastrando componentes. en.
0: Como el PowerPoint. Sí. Claro.
1: Sí, sí, sí. Y, pa y pasaron por Wideo se, se
0: habrán registrado. Ahora los números en la cabeza no los tengo, pero un par de millones de personas y, y hoy todavía debe haber un par de miles de personas que pagan todos los meses.
1: ¿Cuál era el, el modelo de negocio? ¿O si sea, ¿Ustedes cobraban una suscripción mensual? Probamos, cobran...
0: probamos de todo. No sé ni en qué estamos ahora. ¿Cuál, cuál, ¿Por
1: cuáles modelos pasaron?
0: Tratamos de que todo ronda alrededor del freemium o de la suscripción, si se quiere más del freemium. Y probamos eso, probamos freemium, no freemium. Hemos hecho algunas pruebas de, de que paguen por el uso directamente, pero hoy debe estar en, ese, en una suscripción anual que si compras, que si pagas mensualmente tenés que pagar un poco más o bastante más y para poder
1: hacer videos ilimitados digamos. sí,
0: sí, para descargar el video para sacar la marca de agua para subir el video a YouTube todas eh, funcionalidades que van dependiendo de, de los casos de uso eh, cantidad de videos con ciertas cualidades también acceso a librerías acceso a librería de templates claro. de videos prehechos
1: yo me acuerdo haber ido, tratando de acordarme en qué año, pero habrá sido en el 2014 o por ahí, a comer a tu oficina un asado.
0: Sí, los viernes, en muy bien. Los viernes, asado.
1: me acuerdo que creo que Cacho las hacía. Sí. sí, sí. Se ponía la 10 y hacía unos asados increíbles en el balcón. Sí. Y era un equipo grande. Bueno, no sé cómo, cómo hasta ahora cómo quedó el equipo, pero me acuerdo que habían armado un equipo que nosotros los mirábamos. Nosotros en 2014 habíamos arrancado, recién ese año, éramos Pato y yo, éramos dos gatos locos. <risa> y... Sentíamos obviamente mucha admiración por eso, ¿no? Y como que veíamos como un aspiracional decir, che, qué lindo poder llegar a tener esto. No solo por, por tener un equipo grande, sino por además tener esa cultura del asado, de la, la buena vibra que se respiraba, digo, ¿no? ¿Qué, qué te acordás, digamos, de, de eso? ¿De cómo fue conformar ese equipo? cuántos llegaron a ser? ¿Cómo lo fueron armando?
0: Eh, creo que como máximo llegamos a ser casi 30. Hicimos un montón de locuras que... No sé, teníamos... Que para mí era locura. Teníamos una oficina bastante linda. Eh, teníamos un siestario, un lugar para descansar, para dormir la siesta. También teníamos un poquito de lugar para un poco de arte, de música. Y... Y después también empezamos a tener por ahí un equipo un poquito más distribuido. Me acuerdo que llegamos a tener... Y hoy existe, ¿no? Una versión de video en coreano. Con gente trabajando en Corea para... Para poder hacer nada del customer success y customer support.
1: ¿Por qué Corea?
0: Y yo. Mira, si te digo, si te soy honesto, la, la, la explicación lógica probablemente está sesgada por mi. por mi ego y por mi necesidad de querer experimentar algunas cosas, por ejemplo, expansión internacional, por ejemplo, tener más idea de lo que pasa en Asia. Y una vuelta cayó una oportunidad de presentarnos a un concurso que si ganabas te daban la oportunidad de ir a Corea a tratar de buscar inversión ahí y también que haya un soporte como del, del gobierno coreano y nos presentamos al concurso, ¿no? lo ganamos y estuvo en Corea un par de semanas y ahí nada, se, se, se abrió una empresa, se, se recibió un poco de plata de, de, de gente de allá y... Y era esta cosa de poder aprovechar la oportunidad, que hoy lo veo más como una pérdida de foco en ese momento. Eh, quizá Corea los números dan o dieron en su momento. Muy probablemente no, la verdad que es difícil también medir esas inversiones. Pero eso lo veo, lo vi como una oportunidad, pero también, también con mucha, muchas ganas mías de seguir expandiendo y girando. La verdad que ahí capaz que se mezclaba un poco mi mi interés personal de, de dar vuelta por el mundo con la empresa ahí no sé si fue lo más profesional y acertado pero bueno eh, se hizo eso
1: y hoy que bueno vídeo sigue vos ya no estás ahora ahora vamos a meternos un poco en eso pero hoy siguen operando en corea también o ya eso después lo cerraron
0: hoy no tenemos personas en corea si te metes al sitio está adaptado al coreano eh, el otro día le pregunté a los chicos, y hay un par de miles de dólares al año que se ganan de gente de Corea. Eh, pero la verdad no, no estoy tan en, en ese. en esos detalles.
1: Bien. Y. ¿Cómo fue? O sea, ¿cuáles fueron los, los grandes aprendizajes que te llevaste de tu experiencia por Wideo y después por qué, por qué saliste?
0: En ese momento no, no sé si si los tenía claro, ahora que me estás preguntando ahora estoy como tratando de conectar los puntos y con el diario del lunes te diría que hay una parte esa que decías vos al principio de que tengo la capacidad de sonar convincente para algunas personas y eso puede implicar que hay cosas que ocurren después de eso <risa> totalmente eh, esa, esa capacidad de convincencia creo que la la desarrollé barra refiné estando en Wideo sobre todo porque tenés que re repetir bastantes veces medio lo mismo. Pero también compartir una visión. Como que tenés que mantener ahí una alineación. No sé si... Sé que, que esa capacidad por ahí en ese momento y ahora capaz que la tengo. No sé si está tan bien utilizada a veces. Pero bueno, eso es una de las cosas. La otra cosa que aprendí de Widio es que... Nada, que a veces por ahí tengo, puedo tener... Actos que a priori parecen, por ejemplo, como el acto este de abrir eh, operaciones en Corea. Actos que pueden parecer buenos para la compañía, pero que en su momento creo que también por ahí lo, lo disfracé de que era lo mejor para la compañía. Y en realidad era algo que yo quería más hacer. Así que eso me dio un poco de conciencia. A lo último de Widio. Se sumó un, un alguien al equipo que me hizo aprender muchísimo sobre las cosas que me faltan, o me faltaban, espero. Y una era el foco. Tenía una. Por más que entendía de que era importante, creo que no lo estaba ejerciendo. Y ahora trato de hacerlo un poco más. Pero mi falta de foco fue una de las cosas que, que también aprendí de, de Widio. Y después también de que.
1: Perdóname antes de, de que saltes al siguiente esto que hablas del foco, ¿no? Eh, primero, vos en Wideo tu rol era deseo, ¿no? Uh -huh. Y tus socios.
0: Cacho y operaciones y Agus producto.
1: Bien. Y, Diseño
0: pero sí era producto.
1: Y digamos esta, esta falta de foco que hoy hoy ves con el diario del lunes tiene que ver con eh, estar tratando de hacer como muchas cosas en simultáneo entre la compañía o con no poner el foco en cosas que deberías haber, que haberle puesto. O sea es un tema de ¿haber hecho menos cosas o haber hecho cosas que, que no hiciste?
0: las dos cosas Digamos, todo, todo lo que las, tuvimos mucha suerte de hecho, todavía no sé cómo hicimos lo que hicimos, la verdad que tenemos un buen producto pero eso no es suficiente y, y nada tuvimos, creo que entramos lo suficientemente early al espacio como para poder generar un buen posicionamiento orgánico porque eso fue lo que siempre nos, nos trae clientes y comercialmente y no tuvimos la capacidad de ejecutar bien la adquisición de usuarios pagos o escalable y eso fue lo que nos hizo entrar a una meseta que es un poco en la que estamos ahora eh, no pudimos desarrollar tampoco efectivamente la venta business to business, viste, B2B eh, pero evidentemente el, el, también no pudimos encontrar la vuelta al modelo de negocio Siempre quisimos forzar el modelo de negocio su, eh, de, por suscripción, que me parece que, que, que era la que iba, porque el, el modelo de negocio de, de Widio, lógicamente, o después de pasar varios años, que terminaba siempre, siempre siendo uno o dos usos, pero eso financieramente no nos retribuía, así que siempre terminamos queriendo forzar el, el la suscripción, y terminó pasando que la suscripción forzada performaba mejor que la honestidad del, del uso por. del pagar por uso, y así que seguimos con suscripción, por más de que no es lo que le, le encontramos la vuelta, salvo casos donde sí, donde, donde se daba eso. Pero el self-service, que es que la gente en se conecte, generalmente así. Sí, cuando podamos, cuando podemos encontrar un cliente que le encontramos bien su. su ¿En qué lo podemos ayudar si sí, tiene más sentido el, el, el uso recurrente?
1: Bien, yo me acuerdo que vos tenías una remera, más una remera, no tenías un pack de remeras de múltiples colores, y que creo que una vez por año ibas cambiando, tenías una negra con el logo naranja, después tenías una gris creo que el logo naranja también eh, e ibas, o sea a cualquier lado, todos los días de tu vida usabas la, la misma remera o sea, yo era como, che, este pibe realmente lleva vídeo tatuado o lo más cercano tatuado posible que usar la misma remera todos los días eh, ¿por qué saliste?
0: Eh, eso de la remera sí es así, desde el los 5 años que yo estuve muy activo en Wideo, los 5 años tenía 5 remeras que cambiaba una vez por año. Usaba una para cada día de la semana. Y me ponía siempre el mismo, mismo tipo de remera, una de esas 5. Y todos los años le cambiaba un poquito el color y el, y el color del logo. Y el color de la remera. Y mi intención de eso, que después me enteré que un par más... Me enteré por qué supuestamente un par más lo hacían y era bastante alineado al por qué yo lo hacía era porque no quería gastar, y de hecho lo sigo haciendo hoy, tengo muy poca ropa, no gastar, no gastar energía en, en, en ver qué ponerme, nada, que puede ser una tontera porque yo no 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 puedo gastar mi energía en lo que sea, pero en ese momento no sentía que tenía sentido gastar energía en qué ropa ponerme, y después también había una, una, una explicación para eso de que supuestamente tenemos una cantidad finita de energía para tomar decisiones en el día, y si usamos esa energía, por ejemplo, para ver qué ponernos, estamos usando esa energía en algo que a mí no me movía ni un poco. Y después que nadie más que yo era la... No nadie más que yo, pero como CEO de la empresa que andaba dando vuelta por todos lados, eh, era algo de video y eso a, ayudaba a que la gente te reconozca o reconozca lo que estabas haciendo.
1: Sí, creo que es lo más parecido a haberte ploteado humanamente, digo, ¿no? Sí, sí, sí. sí como sí. La gente que plotea el auto con su marca, vos te ploteabas a vos mismo.
0: Sí, y... Eso también, como te decía, lo de, lo de los proyectos anteriores, me terminé dando cuenta con Widio tampoco después tuve tanto apego. Eh, sí, quizá el ego en algún momento se vio un poco, tipo mi autoestima, cuando veía que no estaba teniendo más interés por estar en Widio. Mi autoestima estaba un poco baja y un poco perdido, de che, ¿qué se viene? Pero también había una... Tranquilidad y una paz de que era lo correcto. Aparte había bastante. Creo yo, habría que montarle a los chicos, a Agustín y a Cacho. Había bastante honestidad de que. Llegó un momento donde no, no estaba más motivado. Y. hago no motivado es medio cualquiera. No sé, como que no, no. No debe estar bueno estar al lado mío cuando no estoy motivado. Porque se, se pierde la. una cierta energía. Y Widio. Hay como dos grandes cosas que pasaron. Una es que había una intención de crecer y de, y de que el proyecto le vaya de una forma y no, no se llegó, digamos. Llegamos a un momento donde no pudimos seguir creciendo y yo también en ese momento ya estaba un poco quemado y había empezado, al mismo momento con Guido había empezado un par de procesos personales que me, que me terminaban marcando más que el emprendimiento que era, empecé a practicar bastante la meditación, como todas estas cosas de hippie. Y después también empecé a tener experiencias con algunas psicodélicos bastante eh, fuertes, como el ayahuasca, y cosas por el estilo. Y nada, y, al, y, al, y medio que en paralelo en que se estaba creando video empecé con esos procesos de la práctica y de, la, y de y las ceremonias con estas plantas. Y después empecé a ir a California también, empecé a... Experimentar también otro tipo de cosas. Y como que eh, mi atención estaba expuesta en otras cosas y no tanto en la empresa. Y sentí que no era, estaba siendo honesto con mis socios. Hicimos algunas pruebas de. de que igual que creo que todavía vale la pena hacerlas. Pero quizás no yo. De otros productos. Para hacer. Que de hecho me parecen buenas ideas. Que todavía no no, no, sé, no están dando vuelta. Por ejemplo, videos que se creen automáticamente en base al que lo está viendo, con datos dinámicos y cosas por el estilo. Que hicimos un par de productos, unas pruebas que, que salieron bien, pero yo ya estaba desmotivado. Y, y fue un poco más de, de, de honestidad, ¿no? decir, che, me parece que no sé si estoy para... Fue casi como el sueldo que estoy cobrando no, es, no, no, no está aportando lo que debería aportar. Y esto es una empresa y la, la definición de una empresa es maximizar el... el el valor de los accionistas y no estaba siendo honesto conmigo y ahí fue cuando nada, decidí barra decidimos que cambie mi rol y, y eso terminó después de un par de cambios y pruebas terminó siendo directamente salirme del rol de CEO y que siga la empresa sin mí también eso ayudó para que la empresa pegue un gran timonazo y dejamos ir un montón de personas y pasamos a ser profitable y desde ese momento hoy no somos, men somos menos de 10 personas en Widio y todos los años ganamos plata, no, no estamos creciendo. Capaz que este año eso cambie, porque vamos a, tuvimos, teníamos una deuda técnica muy grande, que ahora la, no, nos pusimos al día. Capaz que eso cambie. Espero que eso cambie.
1: ¿Y quién quedó como CEO de la compañía?
0: No hay CEO. No, se maneja igual de vuelta. Hay que ver los números bien, pero no hay CEO. Eh, eh, pero bueno, pero los, los chicos la, la, la están llevando adelante y de vuelta. Había una deuda técnica grande donde no teníamos todo en flash había que pasar a HTML5. Y ya se pasó y funciona todo bien. Y vamos a ver si este año se le pone un poco más de pilas para aumentar las ventas. Y nada, fue un lindo ejercicio también. Va lindo. Un ejercicio interesante sentarme adelante de todos los que habían confiado en nosotros, que nos habían dado plata sobre todo. Y decirles de que yo me tenía que... Va, me tenía. No estaba más motivado y que me iba a ir y que... Disculpen, que había hecho lo mejor que pude.
1: ¿Tuviste algún problema con eso? ¿Algún inversor con algún... Sí, alguien que les hubiera puesto un voto de confianza y que dijo, che, loco, yo confío en vos y... Te supongo tomando el
0: paro. supongo que, que, que alguien piensa eso en la cara. Me, una, una persona me dijo que fue con la que no me pude juntar a hablar porque por H por B no, no coincidimos y esa persona creo que, que debe pensar un poco eso y lo entiendo. Y el resto de los inversores, al re, no, no al revés, pero me dijeron Che, gracias por, por no ser careta y decirme qué está pasando Y no que haya un muerto vivo ahí, que nosotros no sepamos qué está pasando Claro Fue como casi una, creo yo, o esa es la interpretación que hago yo hoy Fue una, una forma de ser honesto también con ellos Y de sacarnos las caretas, decir, che, mira, Probé, son 5 o 6 años de mi vida La verdad que di lo que, todo lo que podía haber dado A lo último ya hicimos algunos cambios que no dieron su resultado Y yo ya estoy desmotivado no, no me quiero quedar acá estando desmotivado. Y creo que los entendió bastante. A priori te diría que... Que la mayoría de las personas con las que nos apoyaron... Me puedo sentar y hablar. Inclusive contarle proyectos nuevos. Y están muchos interesados inclusive en participar. Como que hay una... Creo una buena relación. De hecho he tenido la oportunidad de hablar con varios después. Eh, pero fue interesante. widio y me, me dio una oportunidad también grandísima de... Aprender, bueno, estoy viviendo, sigo viviendo en California y la, la intención inicial de ir a California fue por, por vídeo,
1: claro. sí en definitiva, digo también, gran parte de lo que estás haciendo hoy y, y donde estás hoy tiene que ver con, con ese pasaje, no che. Y vos que tuviste mucha experiencia con, con aceleradoras, tuviste, bueno, pasaste por Next TP 500 Startups, que es digamos de las más conocidas a nivel mundial, eh, lo recomendás. O sea, te, de, con el diario del lunes y habiendo vivido tu experiencia, ¿te parece que, que es algo recomendable para un emprendimiento de tecnología?
0: La respuesta siempre va a ser depende. Pero si tengo que decir sí o no, diría que sí. Eh, a la mayoría de la gente que no tiene mucho acceso a un montón de cosas, pasar por alguna de estas aceleradoras mm -hmm. te puede dar ese acceso, esa visibilidad, ese entrenamiento... Cuando nosotros pasamos por esas aceleradoras, las aceleradoras se estaban formando, así que creo que, que hoy debe ser muy diferente. De hecho, no deberíamos poder entrar a en ninguna aceleradora hoy como entramos en su momento. Me parecería hasta desprolijo si un. si un vídeo de ese momento hoy podría entrar en una aceleradora. Eh, y ahí, sí, supongo que sí. Hay que, hay que ver, hay que ver en ese momento. Yo. mi, 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 mi observación más es. Que la persona entienda si lo que la única forma de brillar es a través de hacer un emprendimiento. Si la respuesta es sí, después ver si qué, cuál es la intención de ese emprendimiento, qué escala quiere tener, qué, qué juego quiere jugar. Y recién después ahí hay ver si una de todas esas opciones es pasar por una aceleradora. no sí. Creo que hay un montón de preguntas antes que hay que hacerse.
1: Sí, hay muchas cosas que, por lo menos en nuestra experiencia con Pato, mi socio, eh, las aprendes después sobre la marcha, ¿no? O sea, nosotros cuando... Bueno, de hecho yo te conocí a vos eh, gracias a que estábamos buscando una aceleradora eh, para, para arrancar Real Trends. Eh, yo tenía un amigo que era Demi, que laburaba con, con vos en vídeo eh, y, y él me dijo, che, vení, habla con Agu, que él te va a recibir con las puertas abiertas. Me acuerdo que nos fuimos a un Starbucks, que estaba ahí en, ahí en, la, en Malavia. Eh, y vos como me abriste la puerta, me, me, me contaste todo. Que eso fue una de las cosas que a mí me acuerdo que más me sorprendió para bien. Que era, che, loco, qué, qué buena onda este ecosistema. Donde hay un pibe que ni me conoce. Y me está abriendo la puerta un montón de cosas. Eh, y, y te pregunté, bueno, contame desde adentro en XTP. Vos como acelerado. ¿Qué te gustó, qué no te gustó y demás? Pero digo, uno después como que al principio te compras mucho, mucho humo, ¿no? Digamos. Eh, como que sentís que si te acepta una aceleradora ya tenés como una cierta validación y como un cierto éxito garantizado que después te das cuenta que nada que, haber, que, nada después que es, ver. que Realmente el, el, el único que te va a dar el éxito es el mercado que te valide y, y, y el equipo que puedas armar y, y te ayuda a crecer. Pero en ese momento, eh, mismo el tema también, digo, si levantás como que el, el verso era bueno... Eh, Arrancada con, con, con este seed funding como para empezar, poquita plata, y después tenés que llegar a una estadía, una tracción suficiente para levantar más plata. Y, entonces, y era como esa ronda, digamos, de. Que en algunos. En algunos emprendimientos funciona muy bien. Y es necesaria, inclusive. Porque quizás son modelos de capital intensivo. Que necesitan de, de, de esa escala de, de levantar plata tras plata. Pero después hay un montón de otros emprendimientos que yo vi pasar por NXTP y por otras aceleradoras. Que se comen ese verso y se la dan contra la pared porque lo único que piensan es en seguir andando guita y después ya eh, podrían haber hecho algo mucho mejor, de una manera mucho más orgánica y, y bootstrapeada, como decimos nosotros eh, y como que está buenísimo como que alguien te la pudiera contar antes de arrancar toda esa no
0: sí, 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 coincido en todo lo que decís eh, tampoco hay muchas opciones. Eh. Eso es una cosa que también, después de haber pasado por un poco por esto, eh, de, no hay instrumentos financieros y organizados que, ha, que busquen soportar el que quiere bustrapear una compañía. También es lo que hay, digamos, y, y por eso también uno tiene que arreglarse con lo que hay. La gran, gran, gran mayoría de las empresas no necesita todo el tiempo capital intensivo, no son Ubers, eh, pero tampoco es que está la otra opción de, por ejemplo, un instrumento armado donde te ponen X cantidad de plata y no es por un equity, sino es por un porcentaje de profit eh, que se lo vas a devolver más rápidamente con menos retorno, cosas por el estilo, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Está como el préstamo al banco que nadie te lo va a dar porque son una bolsa de riesgo como startup y está el, el que pretende tener 7x de retornos en 7 años. Hay puntos intermedios, todavía no, no, no hay muchos eh, formatos que estén funcionando. Creo que en algún momento van a venir. Y, y también es la responsabilidad barra las ganas de uno, no sé, por ejemplo, en si en algún momento entre un pal de los que más o menos le vaya bien, a mí me da mucha fiaca meterme en todo eso, pero no sé con pueden conseguir poner un par de guita entre X empresas que ya fueron bustrapeadas como ustedes y, y poner una ficha a alguien jugándoselas a otro tipo de, de retorno y no un retorno de X de, de 7X, ¿entiende? Eso es lo que digo, como que también son las innovaciones tienen que venir de adentro. Eh, lo mismo con lo que pasó con Startup Chile que muchos los critican, pero para mí que te den 40.000 dólares sin equity está bueno también, para uh -huh. ver si, si podés hacer que algo funcione como que nada hay que, hay que seguir, creo que estamos todavía en el comienzo y estas aceleradoras también cada una va encontrando su modelo pero coincido que para la gran mayoría de la gente el, 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 el path al el, el unicornio no, no es el no, no, no es el esperado, digamos.
1: Claro. Bueno, y entonces, salís de Widio? y ¿en qué te metiste? ¿Y hace cuánto fue esto?
0: Salí de Widio y me estuve en bolas con mucha paz eh, durante un año y pico. Eh. Ahí yo igual tengo otros proyectos con mi compañera de vida, con Gigi. Hace un par de años, ya cuatro años, que creamos una cosa llamada South Talent, que es una... Agencia de Recruiting, Technical Recruiting especializada en empresas de Silicon Valley generalmente que buscan contratar programadores remotos en Latinoamérica, con bastante foco en Argentina. Así que eso también es algo que, que, que soy parte. Y eso es un poco lo que en el interior entre Wideo y en lo que estoy gastando, invirtiendo mi tiempo ahora, nos ayuda bastante. Y lo que pasó ahí fue, tenía en su momento una idea de que quería. que quería explorar y la, la. la analicé bastante a fondo y después de ese análisis dije che no, 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 no es la idea que. que en este momento me, me, me parece que es la que va porque sentía que era. la pista típica de si tenés un martillo todos los que ves son clavos. Sí. Bueno. Mi idea en ese momento. era. como que la tesis era. che, cómo puede ser que la mitad del planeta vive en abundancia material y igual hay mucha gente que vivi vive o vivimos quizá de forma disfuncional y un poco miserable y estresada y por más de que tenés todo lo material necesario para, para subsistir y para ir un poquito más eh, cómo puede ser que no, no seamos felices digamos que andamos quejándonos y creía que una forma de de ayudar a ese tipo de personas era no es lo que te pasa, sino es cómo te lo tomas. Y para tener una visión, una forma diferente de ver las cosas, a mí me había servido tener alguna práctica meditativa. Así que quería usar tecnología para que más gente medite. Y estuve haciendo bastante análisis de esa idea, que después, eh, si querés, podemos hablar, pero es un poco largo. Y pasó un año y pico y me di cuenta de que no, no tenía ganas de vuelta de buscar que una solución sea 100% tecnológica. Me parecía como muy Silicon Valley así que esa idea se fue y mientras tanto estuvimos viajando por Asia y por Latinoamérica con Gigi eh, hay un, una, un fest, festival es la palabra que le pongo pero no sabría cómo describirlo un evento que se llama Burning Man que ya fuimos 5 años y para nosotros era como un, el momento del año donde, nada, era como nuestro año nuevo que es en agosto y entre Bernie y Bernie estuvimos viajando y cuando volvimos al, al último Bernie que eso fue hace un año y medio, eh, por más de que la intención era seguir viajando, sentimos con Gigi de que no, no nos parecía que ya era momento de volver a sentarnos. Y yo ahí venía eh, ya en contacto con Diego Sagil Diego que es el, el CEO y cofundador de Pachama, justo con Tomás Aftalión. Y soy muy amigo Diego, y él venía peloteándome la idea esta de Pachama, y yo venía peloteándome mi idea de usar tecnología para que la gente pueda autoconocerse más. Mi idea la, la, la descarté, y después de un, una experiencia muy, 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 muy profunda con alguna sustancia eh, psicodélica, al volver de esa experiencia le dije Che Diego, siento que tengo ganas de dar una mano en Pachama. Y eso fue, sí, eso fue tipo octubre del 2018. Y después de idas y vueltas con Diego y con Tomás, de ver si daba para que yo me sume un proyecto. Yo nunca había no sido el CEO de una empresa. Había varias eh, yellow flags, viste, de decir, che, no sé si da para que un ser como Agus se sume a un proyecto así. Y estaba medio en, en, en una, viste, de después de haber estado... Viajando, estuvimos un mes en silencio meditando con Gigi. Eh, habíamos hecho un montón de experiencias, así si bien de hippie con Osde. Surfeando mucho, bajé varios kilos. Y, pero bueno, pero había sentido esa, esa, esas ganas de, de, de sumarme a ese proyecto. Y al final quedamos, bueno, probemos. Y con Pachama. Aplicamos a Y Combinator Que es otra aceleradora Que es un poco la aceleradora más conocida que hay ahí dando vueltas Y empezó el circo ese eh, Hermoso circo
1: eh. Contame un poco Para que la gente conozca Que es Pachama Pero lo vamos a hacer en, en formato elevator pitch donde vas a hacer?
0: No, 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 yo no hago elevator pitch Lo no, no, hace no, el CEO no, el elevator no, pitch Yo no. <risa> te puedo explicar qué hacemos con Pachama Bueno
1: hay uno de los dos pitch editor pitch que te iba a pedir que era okay. contame que es Pachama, pero para que lo entienda la tía Marta, digamos, sí, ¿no? Perfecto. La tía Norma. Así que arranca con El, eso. Para
0: que lo entienda la tía Norma es... Hay gente que quiere compensar sus emisiones de dióxido de carbono y una forma de compensarlos es comprando bonos de carbono. Un bono de carbono es una tonelada de CO2 que se emite a la atmósfera y nosotros unimos a gente que quiere compensar su huella con proyectos que lo compensan y por sobre eso usamos tecnología para para monitorear y validar que se está haciendo lo que se hizo que se iba a
1: hacer. Ok, contame quién es esa gente que quiere compensar su huella de quién. ¿Son, son empresas? ¿Qué es lo que están haciendo? Ah, hay muchos
0: tipos, en nuestro caso po, son empresas, sí, estamos apuntando de empresas. Tenemos clientes como Microsoft, Shopify. Eh.
1: ¿Y compensar por qué? O sea, ¿qué es lo que hacen ellos que tienen esa necesidad de compensar? eso. Esas... No,
0: tienen ganas de compensar. Porque creen que es un acto de responsabilidad hacia la sociedad, supongo. O querrán, sí, querrán hacer su aporte a lo que es, es el, lo que hoy llamamos cambio climático. Es un. en nuestro caso hoy estamos apuntando a empresas que es 100% voluntaria la acción. De hecho, Real Trend podría compensar. Medís la huella y compensás.
1: ¿Y cómo me dice esa huella? ¿Cómo yo sabría cuál es la huella. Hay Diferentes
0: formas, más y, más o menos. Eh, complejas una forma que usamos nosotros es en base a la, a la cantidad de gente que trabaja y a la facturación que hay, se puede calcular cuántos gastos eh, tenés y en base a los gastos que tenés se puede estimar qué huella tiene la electricidad que usás las computadoras que usás, el traslado los vuelos si eh, nada, si moves Cosas, eh, podés estimar cuál es el costo de, de dióxido de carbono emitido por por el, por las del, por los deliveries, por el shipping. Eh. Eso, depende de cada una de las cosas que hagan las empresas, se puede estimar.
1: Bien, y el proyecto, vos te sumaste en octubre de 2018, dijiste, y el proyecto había arrancado con, en qué momento. No, no estaba arrancando. Estaba ahí. arrancando.
0: Sí, 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 éramos
1: tres, cuatro. Y levantaron guita. Sí, hicimos
0: una que... ronda de inversión Seed eh, de unos creo, 4 millones de dólares y pasamos por Y Combinator que eso nos ayudó muchísimo y tuvimos mucha suerte de estar en el momento indicado, en el lugar indicado con una solución que hoy sigo creciendo que es bastante acertada digamos que está bueno que exista alguien que lo haga lo que estamos queriendo hacer nosotros o haciendo nosotros y terminamos el año con un equipo no muy grande. Hicimos bastante foco en no tener muchas eh, personas nuevas. Creo que somos 7, 8. Eh, eh, y pudimos cerrar algunos clientes muy importantes. Y, y estamos aprendiendo mucha energía en desarrollar la tecnología para poder hacer cosas que hoy se hacen manualmente, hacerlas con tecnología. Por ejemplo, medir cuánto crece un árbol, que hoy se mide contando árboles en una superficie y, y midiendo ciertas partes del árbol. Nosotros lo usamos con usamos imágenes satelitales y lidar que pasan por un algoritmo de análisis de datos y <coughs> redes neuronales que, que pueden estimar bastante bien cuánto crece un árbol. Y, y una cosa que le dije que te dije a vos es que mi rol es. de vuelta como primera vez no soy el CEO de una empresa. Así que mi rol es, eh, por más de que fui la primera persona que se sumó, hace un par de meses les les comenté a los chicos que no que, que no me sentía honesto conmigo mismo volver a estar 8 o 10 horas delante de la computadora, así que hace un par de meses que estoy trabajando medio tiempo en Pachama. Eh,
1: ¿Cuál es tu rol en el proyecto? ¿Qué haces? <risa>
0: Eh, así el, el rol que hay que decir es que soy el encargado de buscar proyectos para sumar a la plataforma no proyectos para que para que podamos nada gente hay gente que está cuidando los bosques y plantando árboles y que a esas personas les llegue plata lo antes posible así pueden cuidar más bosques y plantar más árboles y también por mis eh, capacidades soy bastante comodín, como que hay muchos temas que... Ahora cada vez menos porque estoy tengo un rol menos activo que antes, pero era bastante de las cosas que por ahí no, no, no había tiempo que las haga otro y que eran bastante o más o menos importantes. Me las tiraban, a, bah, no me las tiraban, era, las agarraba y más o menos las acaban dando con alambre, pero hoy hay muchas esas cosas que, por suerte hay ingenieros y científicos que las están mejorando y... y y haciendo procesos y queriendo escalarlas y yo las hacía como podía
1: y, y bueno, va moviendo va avanzando ¿y vos, eh, digamos, cómo te sentís eh, siendo parte de un proyecto no siendo no séo ¿cómo se siente tu ego? ¿cómo estás vos con eso?
0: al principio costó un montón no sé si un montón, porque la verdad que los quiero mucho, mucho a, a Diego y a Tomás eh, eh, costó un montón costó bastante a mi ego eso de ay no soy el CEO ahora esa sensación que nunca había tenido en mi vida estar en una habitación que hayan cinco personas y ser que mi opinión sea la menos valorada eso es re difícil nunca lo había sentido y me, me, me ayuda a tener compasión por otras personas eh, porque antes medio que por las vueltas de la vida yo también co creé o ayudé a la creación de Emprending que es una materia aún en movimiento andás a ver qué etiqueta le ponemos a Emprending Nada, y los emprendimientos anteriores, todas esas cosas hacían de que generalmente cuando hablaba la gente más o menos creía de que valía la pena escucharme. Y en Pachamo fue la primera vez donde estaba en una, en una habitación y, y, mi, y, y mi, mi, mi opinión no era la más valorada, una de las más valoradas. Así que eso costó al principio, pero después, nada, mucho gracias a, a charlarlo con Gigi, mi compañera de vida y a meditarlo, me di cuenta de que de que eso era, era un poco el ego, medio adicto a la atención y después aprendí a, va a valorar la paz y la tranquilidad, y de hecho por eso también es, se, 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 se decidió, entre comillas, o se, se buscó trabajar menos horas, encontrar un equilibrio que todavía cuesta, porque soy el único del, del equipo que está en este, en este formato, eh, pero bueno, le estamos encontrando la vuelta, y también... Creo que habría que preguntar a los chicos porque creo que más o menos voy resolviendo las cosas que hacen falta y no estoy siendo un cuello de botella para que Pachama siga avanzando. Y por eso sigo en la empresa, pero también si me tengo que ir mañana porque me dicen «Che, hay alguien con más ganas y que pueda hacer las cosas mejor que vos». Nada, es así. Eh, creo que ya trabajé el desapego bastante con mis proyectos anteriores, así que creo que… El... No tengo ganas hoy de dejar de trabajar en Pachama para nada, me encanta lo que estamos haciendo. Eh, pero entendería si si, si si no soy la persona indicada. debo ser bastante Debe ser bastante difícil ser mi jefe, digamos. Porque por ahí hay un, ciertas cosas que, que a otros le importan más, que a mí no me importan tanto, y ciertas cosas que a otros no le importan, capaz me importan mucho. Eh, también Silicon Valley es un lugar de muchísima competitividad, donde el, la ética de trabajo se, se valora mucho, y para mí la ética de trabajo... Quizá no es, no es lo mismo, no tengo mi definición. Así que por eso no debe ser fácil yo estar dentro de un equipo. Pero bueno, por ahora sigue funcionando, creo.
1: Sí, y el, la experiencia previa con la que venía, bueno, Diego, que es uno de los cofundadores, él había fundado Blue Smart. Sí. Que Blue Smart eh, llegó a ser, creo que la empresa mundialmente más reconocida de valijas inteligentes, hasta que tuvo un encontronazo con... La, la FA fue, eh, que, le, que le pusieron unas reglas determinadas donde ya no se podían eh, hacer valijas con baterías y cuestiones que básicamente le tiraron el negocio a la mierda en, en, en pocos meses. Pero bueno, me imagino que toda esa experiencia y todo ese, el network que él tenía, eh, digamos, ayudó a lo que es Pachama hoy. O son dos mundos muy distintos, ¿no? O sea, no, pasar de no. hacer valijas a eh, compensación de, de, de dióxido de carbono. Eh, no, ayudó
0: muchísimo El, la red de contactos. Sí, 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 ayudó muchísimo. De hecho, al haber pasado por, por Blue Smart, eso abrió bastante las posibilidades de poder entrar a White Combinator, que es muy difícil de entrar. Y no, y mil cosas. Aparte, Diego es una persona muy, muy querida también. Eh, y muy. Es, no, es alguien que, 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 que tiene buena reputación. Y. y y lo que estamos haciendo en Pachama eh, se está haciendo con mucha, mucho propósito, digamos. ¿no? ¿No?
1: ¿Cuál es el, el propósito, la misión de Pachama?
0: Y es esto, es como ayudar a, a que se reestrabelescan los bosques, digamos a usar este sistema que hoy tenemos, que no es perfecto, pero es el que hay, en pro de que haya cada vez más se protejan los bosques y los bosques hoy se, se pueden una forma de ponerle un precio a en bosques depende de cuánto carbono captura pero eso es simplemente una de las cosas que hacen los bosques son lugares donde hay medicinas donde hay comida donde hay biodiversidad donde se, 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 se contiene el agua cuando hay sequía hay un montón de, de, de funciones que cumple el bosque que no están siendo que no tienen un valor económico y un poco tratamos de, de usar lo que sí tiene valor económico, que es la captura de carbono, para que se protejan los bosques, digamos. Que son muy necesarios y se vienen degradando muy fuerte. Y para mí Pachama es parte de una excusa para que haya algo en este planeta que nos una a todos los seres humanos. Como una especie de de juego en el que podemos participar todos y estamos todos tirando para el mismo lado, ¿se entiende? Uh -huh. Porque hay un montón de cosas donde siempre está el, el bueno, el malo, y creo que todos queremos que haya más árboles, digamos. No conozco mucha gente que... Sí hay gente que usaría diferente los árboles, pero no hay nadie que esté en contra, ¿se entiende? Hay gente que le, le importan... Un poco lo que queremos hacer con Pachama es que los árboles valgan más plantados que cortados. Eh. Y, y encontrar la vuelta para que eso se haga de forma lo más responsable posible lo estamos probando, digamos, es un camino largo y lo bueno es que hay bastante paciencia eh, y, y, y nada, estamos avanzando
1: bueno, espectacular, Agu vamos a pasar ahora entonces a la última sección del podcast que es el ping pong emprendedor así que te, te arranco con la primera pregunta ¿Estás eh, contento con tu work-life balance o, o hay algo que cambiarías hoy?
0: Eh, estoy muy contento, sí. sí, sí. Tengo un plan de vida que trata de mudarme un poco más a la naturaleza, pero con lo que estoy haciendo hoy estoy muy contento. Sí.
1: ¿Una persona y una empresa que admires?
0: Gigi de Viasi,
1: que es mi compañía, compañía de vida. vida.
0: Sí. ¿Y una...? Empresa. Pachama.
1: ¿Crees eh, que emprender es para cualquiera? No ¿Por qué?
0: Porque nada es para cualquiera Nada, nada, nada Digamos, cada uno tiene que hacer lo que tenga que hacer Para ver dónde puede brillar A veces, algunos, es emprender
1: ¿Cuánto, cuánto del éxito que, que tuviste hasta hoy En eh, tus distintos emprendimientos lo, lo atribuís a la suerte Y cuánto al talento y el trabajo duro?
0: por 99% de la suerte porque el talento y trabajo duro también. La capacidad de poder trabajar duro y de enfocarse y de tener fuerza de voluntad. Para mí es también pseudo genético y su suerte, ¿se entiende? Yo no pude. Yo no hice nada para tener capacidad de convincencia. O no hice nada para tener creatividad. Es como que nací en un lugar donde pude ser educado, me dieron comida, me pude desarrollar. Nada,
1: no, no, no. Si pudieras poner un cartel en el medio de la Panamericana con la frase que vos quieras, ¿qué diría?
0: Love is love, pero en español.
1: <risa> eh, ¿Qué cosas te parece que hacen a un buen emprendedor o emprendedora?
0: Y Hay una parte de autoconocimiento bastante interesante. Foco, también.
1: Bueno, y te tiro la última, que es... Con la experiencia que tenés hoy, un consejo para gente que esté escuchando y que esté pensando en emprender.
0: Que haga todo lo posible para entender si la mejor forma de brillar es emprendiendo. Eh. Y después juntarse, no sé, juntarse con gente, darle para adelante y tratar de encontrar la vuelta y no tratar de cagar arriba el culo, no tener más costos de los que
1: su estrés puede soportar. Bueno, buenísimo Abus eh, Bueno, con esto ya vamos cerrando eh, Te agradezco muchísimo por haber venido Contanos dónde pueden encontrar eh, Más info sobre Pachama Y dónde te pueden contactar a vos email, redes
0: Pachama.com Que eh, Pachama es por Pachamama Así que Pachama.com Y a mí hace un par de años Que me tomé un break de las redes Así que no ando muy en las redes mi email es agu.agu.email Agu.agu.email
1: Bueno, nada, muchísimas gracias eh, de vuelta a vos y a todos los que escucharon el episodio. Eh, soy Javier Goylenberg, a mí si me quieren escribir lo pueden hacer a javierreal Toda la info de lo de Agu, de Pachama y, y también mi mail lo vamos a dejar en la descripción del episodio. Y te invito a que, si te gustó este podcast, lo compartas con tu gente. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas. Hasta el próximo episodio de Trenders.